0: Det var en lækker pool, nedsænket, støbt i cement og godt vedligeholdt. Den lå bare midt ud i ingenting, nærmere i en nationalpark omgivet af træer. Det hele var veludført med et hegn hele vejen rundt om, så det ikke indbyd til beladet, når stedet var lukket ned om natten. Det eneste underlige var blot, at den lå midt i en skov. Jeg ved ikke, hvad folkene bag havde i tankerne, da de byggede den, men den var gratis, og børnene elskede den. Så det betød vel ikke så meget, at den lå midt ud i skoven. Eller, det var i hvert fald, hvad jeg troede. En dag tog jeg børnene med til poolen, men glemte at tage en bog med til mig selv. Så jeg kædede mig en smule. Det er trods alt begrænset, hvor længe man kan stige på ens børn, der plasker rundt i en pool. Og jeg har ingen idé om, hvordan livet kan holde det ud. Det er vel også derfor, at de hver time skifter hinanden ud. Med kedsomheden som mit eneste selskab og intet andet at lave end at smelte i solen, besluttede jeg mig for at snakke lidt med livrederen der var på vagt. Jeg spurgte hende, om hun nogensinde havde set noget usædvanligt her ved poolen. I et kort sekund fjerner hun sit blik fra poolen for at se mig an. Er du sikker på, at du vil høre det, svarede hun, i det hun vendte blikket tilbage imod poolen og de badende børn. For når jeg først har fortalt dig det, så kommer du med garanti ikke tilbage. Jeg tøvede et kort øjeblik, inden jeg så hende hun var en slang pige, der mest af alt så ud til at være direkte ud fra gymnasiet. Jeg forestillede mig, at det var en eller anden historie om en fest, der næsten var gået galt, og nogen af var druknet i pugen. Men bagerst i mit hoved flødte tanken rundt, hvad nu hvis hun tager pis på mig? Jeg besluttede mig for, at jeg kædede mig for meget til, at det betød noget, så jeg og sagde ja, jeg er sikker. Hun lænede sig tættere på, så det kun var mig, der kunne høre hendes historie. Alt mens hun aldrig fjernede blikket fra Polen og så direkte på mig. Det her var historien hun fortalte mig. Jeg har arbejdet som livredder her hver sommer i snart tre år for at betale for min uddannelse. Siden mange af der begynder her, kommer og går, var det nemt for mig at stige i angstighed. Hvilket betød, at jeg var den eneste livredder, der arbejdede fuldtid, tid og derfor havde visse fordele. Alle andre var deltid. Og kom og gik ganske ofte. Vi har haft lidt problemer med at holde på vores ansatte. Så vi har været nødt til at skære lidt i timerne, poolen har åben, da jeg kan kun være her syv dage om ugen, selvom min chef mener noget andet. Til at starte med troede jeg, at problemerne med at holde på de ansatte skyldes, at de blot fandt et andet og bedre arbejde. Men som tiden gik, fandt jeg ud af, hvorfor de i virkeligheden sagde deres job op. Jeg ankom altid til pulen som den første og gik en grunde for at sikre mig, at alt var i orden. Du ved, samlede skrald op og sikre sig, at stedet var klar til at modtage gæster. Efterfølgende åbnede jeg for livredskuret og testede vandet i pulen. Men en dag ankom jeg en smule tidligere end normalt, og til min overraskelse fandt jeg våde fodspor, der ledte fra pulen imod hegnet. Pulen er ikke dækket til i løbet af natten, så det er muligt at snige sig ind og bade i den men i de tre år, jeg har arbejdet her, er det aldrig sket. Hvad der var mere underligt var størrelsen på fodsporene. De var enorme. Jeg hævde min telefon frem og tog et billede af dem, inden de tørrede ud. Jeg tog sågar et billede af min egen fod ved siden af de våde fodspor til sammenligning. De var næsten dobbelt så store. Nu er jeg på ingen måde en basketballspiller. Jeg bruger størrelse 39 i sko. Men stadig. Dobbelt så store som min egen fod. Det var ikke normalt. Faktisk virkede hele situationen ikke normalt. Hvorfor bryde en og bade i en pool, når der er mindre end en time til, den åbner, og det er gratis? Med at slutte hen, åbnede poolen og fortsatte dagen uden at tænke mere over det. Ved slutningen af dagen, da jeg skulle rense filteret, fik jeg endnu en overraskelse. Det var fyldt med hår. Misforstå mig ikke. Der er som regel nogle underlige ting i det filter, og hår er ikke det mest unormale ting at finde. Man kan finde mange underlige ting i det filter. En gang fandt jeg et øje fra en bremse, der frigjorde man en smule ud. Men det her hår virkede anderledes. Det var længere og tykkere. Det var som om nogen havde lavet deres hund svømme i pulen. Igen slog det hen og rensede filteret. Den efterfølgende dag skete det igen. Jeg er ankom tidligt, og der var fodspor igen. Det virkede som om jeg havde skræmt noget væk i det, jeg var ankommet tidligt. Men hvordan var de kommet over hegnet? Hegnet var næsten 3 meter højt. Snede nogen deres orangutang af et kæledyr ind for at svømme? Eller var det bare en bjørn, der snede sig ind for at få en morgendukkert? Håne, jeg havde fundet, virkede ikke til at være fra en bjørn. Jeg ledte omkring hele hegnet for at se, om nogen havde gravet sig ind under det og snede sig ind den vej. Der var intet at se. Jeg dobbelt porten. Den var låst, og der var ingen tegn på, at den var brudt op og da jeg rensede filtret den dag, fandt jeg endnu en gang hår. Af ren nysgerrighed gemte jeg det, og da min næste fridag kom, kørte jeg til universitetet og spurgte min professor, om han vil analysere det for mig. Modvilligt sagde han jeg til opgaven, og fortalte, at der nok ville gå et par dage før, han havde resultatet. I mellemtiden ankom jeg tidligt på arbejdet hver dag. Mysteriet opslugte mig. Jeg måtte finde ud af, hvad det var, der foregik, ikke bare for pulens brugere, men for min egen mentalitets skyld. Men lige meget hvornår jeg ankom, virkede det som om, at det vidste, at jeg var på vej og forlod pulen i tide. Så jeg besluttede mig for at skifte strategi. Jeg tog afsted på arbejde tidligt og parkerede bilen et godt stykke væk fra pulen. Det tog mig omkring 20 minutter at gå hele vejen dertil. Da jeg noget højtedraget, hvor jeg kunne se toppen af hegnet, kunne jeg høre plasken. Jeg fortsatte forsigtigt frem, indtil jeg kunne se vandet. Til at starte med kunne jeg ikke se noget. Pludselig blev vandoverfladen brudt af noget massivt, der var dækket af hår, inden i igen i vandet med et kæmpe plask. Jeg frøs fast. Der var noget. Men virkeligheden af, hvad jeg så, havde ikke ramt mig nu. Det var et væsen, der svømmede rundt i poolen. Den pool, jeg holdt øje med hver dag. Jeg stod lammet af stedet, i det væsenet kastede sig rundt i vandet som et barn, og sprøjtede vand ud af dens mund, i det den flød rundt på ryggen. Mit sind sparkede mig ud af min frosne tilstand, lige nok til, at jeg var overvåget nok til at hive telefon frem for at tage et billede. Uheldigvis glemte jeg at ned for lyden, og i samme øjeblik lyden fra telefonen, der tog et billede, ramte skabningen, vendte den sig om og så direkte på mig. Den nedstigede mig i hvad der føltes som en evighed hvilket fik mit blod til at fryse is. Jeg forventede lidt, at den ville løbe væk, men det gjorde den ikke. Langsomt rejste den sig fra vandet og trådte op på cementgulvet, der omgav pulen. Der stod den nu. Den var næsten på højde med hegnet. Kort tid efter kiggede den hen imod mig. Jeg var bange for at tage endnu et billede, det den med lethed kunne forse hegnet. Jeg havde ingen steder at løbe hen, og ingen steder at gemme mig og jeg vidste med sikkerhed, at jeg ikke kunne løbe fra den. Den fleksede sin klør, i det den med blottede tænder langsomt gik frem imod mig. Jeg vidste, at jeg snart skulle dø. Da den kom tættere på, kørte jeg høre den svære trækning. Den lugtede af klor og våd pals i det vandet dryppede fra den. Men så stoppede den pludselig op, inden den tiltede sit hoved og så på mig, inden den forsvandt ind i skoven. Et par sekunder senere kørte den bil forbi ud på vejen, jeg sukkede dybt, et det gik op for mig, at jeg havde holdt vejret. Jeg begyndte en lang tur tilbage til min bil. skæbning fulgte efter mig. Hver en lyd, jeg hørte, fik mig til at vende mig om, for at se, om den fulgte efter mig. Det tog en evighed at nå min bil, og øjløb i fuldt sprint det sidste stykke. Da jeg nåede bilen, satte jeg mig ind, låste døren og ringede til min chef. Jeg fortalte ham, jeg havde brug for en fridag. Han sagde, at han ikke havde nogen til at dække min vagt så poolen forblev lukket, indtil en afløser kunne komme. Jeg kæmpede en intern kamp imellem min frygt og mine pligter. Modvilligt kørte jeg tilbage til poolen og åbnede den. Alle mine normale gøremål den dag havde et element, som man kun ser i Hver Hvert et hjørne forventede jeg at blive angrebet fra. Hver gang jeg var ude i det åbne, følte jeg øjne ville på mig. Da folk begyndte at ankomme til poolen, følte jeg mig en smule bedre tilpas. Og hver gang jeg scannede pulen, scannede jeg samtidig trægrænsen for at sikre mig, at væsenet ikke var der. Da mit vagt endelig sluttede, følte jeg mig fuldstændig drænet for energi. I det, jeg kørte hjem, var mit fokus dels på vejen, og dels på det mentale billede af skabningen, der var kommet imod mig med udstrakte klør. Så jeg så aldrig trokken, der kørte ind i siden på mig. Jeg vågnede op på hospitalet med maskiner der bipede og slanger, der løb ind og ud af mig. Lægen fortalte mig, at jeg havde været heldig, og jeg ville blive uskadet i løbet af et par dage. Jeg ringede til professoren og spurgte, om han havde fundet ud af noget angående hårne. Han virkede tøvende og sagde, at han hellere ville sige det til mig personligt, end over telefonen. Et par timer senere besøgte han mig på hospitalet. Han fortalte, at han ikke havde kunnet matche hårne med nogen kendte dyrearter. Men da han havde kontaktet nogle alternative kilder, fandt de frem til et svar. Han fortalte, at det kunne være en Bigfoot. Jeg trak min telefon frem og viste ham billedet af skabningen. Han tog telefonen og studerede den nærgående som et lille barn, der havde fundet 100 kroner på gaden. Han spurgte mig, om jeg kunne sende det til ham, hvilket jeg sagde ja til. Han blev så glad, at jeg troede, at han ville sig op i sengen og kramme mig. Det at vide, hvad der jagtede mig, gjorde det ikke bedre. Faktisk, så ved jeg nu, at en ville tro på mig. Professoren sagde endda, at jeg skulle være forsigtig med hensyn til, hvem jeg fortalte det til. Efter professoren gik, ringede jeg til min chef. Han spurgte aldrig ind til, hvordan jeg havde det. Blot, hvornår jeg kunne komme tilbage på arbejdet. Da jeg fortalte ham, at jeg stoppede, blev han gal og råbte af mig, og det var min skyld, at pulen måtte lukke ned. Han sagde også, at hvis jeg stoppede, ville forsikringen ikke dække hospitalsregningen. Så jeg var fanget. Så jeg var tvunget til at vende tilbage til pulen, og muligvis stå ansigt til ansigt med den ting. Jeg havde ingen lyst til at vende tilbage, men jeg havde ikke noget valg. Så efter to dage var jeg udskrevet og tilbage ved poolen. Jeg sikrede mig, at jeg ikke tog afsted tidligt. Jeg vidste, at det her væsen var derude, og jeg havde ingen intentioner om at snige mig ind på den igen. Desværre, så havde den andre planer. Jeg så den fra tid til anden stikke sit hoved frem, i det jeg holdt øje med de badende gæster. Når jeg lukkede pulen ned om aftenen og gik tilbage til bilen, kunne jeg føle dens øjne på mig. Jeg praktisk talt løb hele vejen tilbage til bilen, kastede mig ind på føresædet, låste døren bag mig og kørte derfra i en helvedes fart. Jeg sikrede mig selvfølgelig, at mit fokus var på vejen. Men fra tid til anden skylde mit blik over imod den mørke trækrense i siden af vejen. Den efterfølgende dag mødte jeg ind tidligt og slog vejen forbi rangerstationen, der lå på vejen ind. Jeg fortalte dem, hvad der var sket, og alt de gjorde var alé af mig. Professoren havde fortalt mig, at det var en reaktion, jeg kunne forvente. Men det var stadig svært at se mennesker, man kendte, reagere sådan på noget, man fortalte dem i alvor. Den dag så jeg skabningen igen. Den nedstiger mig fra skoven, i det jeg prøvede at ignorere den. Da jeg kom hjem, var jeg mental og fysisk strænet for energi. Mit stressniveau var skyhøjt, og jeg begyndte at tage piller, da jeg var begyndt at se skabningen i mine drømme også. Den aften, i det jeg prøvede at slappe af, hørte jeg en lyd udenfor. Jeg trådte ud og fandt den skraldespand væltet. Ikke noget unormalt siden jeg bor i udkanten af byen. Men da jeg trådte ud for at samle den op, så var den der. Den stod der, ligesom den første gang jeg så den. Jeg frøste fast i det, jeg tænkte for mig selv, om jeg blot så syner. Da den tog sit første skridt hen imod mig, sparkede mit overlevelsesinstinkt ind, og jeg løb ind alt hvad jeg kunne og låst døren bag mig, inden jeg ringede til politiet og fortalte dem, at nogen prøvede at ind i mit hus. Heldigvis for mig bekræftede skabningen min historie ved at smadre et vindue. Så jeg løb ovenpå og gemte mig i klædeskabet. I lang tid var der død stille. Hvad lavede den? Lagde den blot med mig? Så hørte jeg den. Jeg kunne høre dens massive fodtrin bevæge sig langsomt hen over tæppet, i det den ledte efter mig ned under. Pludselig hørte jeg fodtrin bevæge sig op ad trappen, og langsomt og metodisk arbejde sig ned mod soveværelset, hvor jeg gemte mig. Fodtrinene kom ind i rummet, og jeg kunne høre dem bevæge sig rundt om min seng og hen til skabsdøren. I lang tid stod jeg der bare, uden at gøre noget. Min vejrtrækning blev hurtigere, og jeg kunne mærke koldsveden havle ned af mig. Alt jeg kunne var at forestille mig min frygtelige, blodige og smertefulde død for mit indre øje. Døren til skabet blev åbnet, og jeg skreg. Frygen, det er okay, hørte den en stemme sige. Jeg åbnede øjnene, og så politibetjenten stod foran mig. Jeg blinkede med øjnene for at sikre mig, at han virkelig var der, inden jeg kastede mig ud i armene på ham. Er du okay, spurgte han. Jeg kunne ikke svare, i det min mund ikke ville samarbejde. Det tog mig et par minutter at få så meget kontrol over mig selv, at spørgene kunne sige ordene. Er den væk? Jeg så ingen, svarede han, Jeg har tjekket hele huset. Jeg nikkede per automatik, uden rigtig at høre, hvad det var, han sagde. Han fortalte, at alt, han kunne gøre, var at patruljere mere i området. Han forlod stedet kort tid efter, og efterlod mig til min egen redsel. Søvn ville der ikke blive meget af den her nat. Jeg blev i den nat og så film, for det meste komedier. Alt andet end gyserfilm. Da der blev tid til at tage på arbejde, ringede jeg til min chef for at melde mig syg, hvilket han ikke ville høre tale om. Han krævede, at jeg mødte op. Jeg købte en ekstra stor kaffe på vejen til arbejde den dag, imens jeg tænkte på, om jeg kunne holde mig vågen nok til at holde øje med folk i pulen. Da jeg ankom, blev mit spørgsmål besvaret for mig. I det, jeg startede min daglige rutine, skød mine øjne konstant op imod træerne. Jeg lagde mærke til, noget flød rundt i pulen. Det tog alt, hvad jeg havde i mig, for ikke at vende om og løbe imod en bil, for aldrig at komme tilbage igen. Langsomt nærmede jeg mig pulen og så, at det var en hjort, eller retter, hvad der var tilbage af den. Dens hals var blevet flået op, og blodet hang i vandoverfladen omkring den. Men det, der var mere skræmmende, var, at der var tegnet noget i blod på cementen. Jeg nærmede mig og så på tegningen. Med det samme kvælte jeg et skrig og trådte tilbage. Det var en stjerne med en cirkel omkring. Jeg tog et billede af den og sendte den til min chef. Meget morsomt svarede han tilbage. Jeg fortalte ham, at det ikke var en joke, og sendte ham et billede i jorden i poolen. Han beskydte mig for at stå bag, så jeg ville slippe for at arbejde den dag. Jeg var på nippet til at fortælle ham, hvem eller rettere hvad jeg mente, der stod bag. Men lod være. Han bad mig om at vente der i det jeg skulle åbne pulen. Jeg satte lukkeskiltet frem og dækkede pentagrammer til med en præsenting. Da folk begyndte at dukke op for at bade, undskyld jeg over for dem og fortalte pulen med lukke på grund af repressioner. Et par af dem spurgte ind til, hvilke reparationer. Jeg sagde, at der var problemer med filtret. Da min chef ankom, var han mere end bare vred. Han undersøgte jorden og tegningen i ren mistro. Han skreg af mig og sagde, at nu skulle Polen drænes for vand og rengøres. Han troede sågar med, at det ville blive trukket fra min løn. Jeg fortalte ham, at jeg ikke havde noget med det her at gøre, og hvis han troede med at give mig skylden, ville jeg kontakte politiet, hvilket virkede til, at den ham lidt ned. At skrubte tegningen væk med en svamp virkede ikke. Jeg fandt en trykvasker frem og prøvede. Det så ud til at virke, og chefen blev en smule gladere, da han ikke skulle betale for at få den sandplæst. Alt imens alt det her foregik, skød mit blik konstant op imod skoven og mit behov stalker. En gang imellem så jeg et kort glimt af den, i det jeg rengjorde det rod, den havde efterladt. Jeg overvejede konsekvenserne af dens handling. Det at dræbe jorden og tegne symbolet. Jeg vidste den, hvad det var, den gjorde. Efter en lang dag med rengøring og det at lytte til min vrede chef, satte jeg mig træt ind i bilen. I det jeg kørte hjem så skæbningen i vejkanten. Jeg var fristet til at køre over den, men jeg tror ikke, min bil vil overleve det. I det, jeg skulle til at passere skæbningen, så jeg, at den holdte en jord i halsen. Til min radsel kastede den jorden imod min bil. Tiden virkede til at stå stille, i det, jeg ikke havde nogen chance for at reagere. I stedet for at ramme bremsen, ramte jeg speederen, hvilket var heldigt for mig. Jorden ramte bagenden af bilen i stedet for fronten, jeg tror vildt at den sigtede efter mit forråde. Jeg tog ikke stoppe og fortsatte med at køre. Det var først, da jeg kom hjem, at jeg steg ud for at tjekke skadene på bilen. Der var en pæn bule i bagenden af bilen, lige bag passagersædet. Men bilen var dog stadig køredygtig. Jeg tror, at hvis jeg havde bremset op, var min bil blevet totalskadet, og jorden var røget igennem forruden og havde dræbt mig på stedet. En kuldegysning skud ned af ryggen på mig ved tanken om, at det her monster aktivt prøvede at slå mig ihjel. Hvad havde jeg dog gjort for at fortjene døden i dens øjne? Jeg tænkte tilbage på den første gang, jeg havde set fodsporene. Jeg gennemgik det hele i mit hoved. Pludselig slog det mig. Jeg havde taget et billede af den, hvilket havde gjort den red. Jeg fik en sindssyg idé. Det var dumt, og det ville nok ikke virke men det var bedre at prøve, end at den her ting rende efter mig og jagt mig resten af mit liv. Den efterfølgende morgen kørte jeg ud til poolen tidligt. Det var ondeligt at se den tømt for vand. Jeg stillede mig ud på cementen, der omgav poolen og holdt telefonen op med billedet af skabningen. Jeg så den træde ud af skoven, hoppe over hegnet og lande lige foran mig. Jeg prøvede desperat på ikke at vise, hvor bange jeg i virkeligheden var. Den så på mig og så på telefonen. Jeg tog det som et godt tegn, at den ikke viste tænder. Jeg lagde telefonen på jorden, og trådte væk fra den. Den ræk ned og samlede telefonen op, imens den i lang tid stigede på billedet af sig selv, inden den hoppede over hegnet, og forsvandt ud i skoven igen. Oh, sik en historie, sagde jeg. Du putter prøvelykken som forfatter. Den var virkelig god. Vil du høre det bedste ved det hele, spurgte hun uden at tage blikket for puen? Ja, selvfølgelig, svarer jeg. Hun lænede sig en smule tættere på. Det er alt sammen sandt. Jeg smilede og rullede med øjnene. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig er det sandt. Hør her, sagde hun nærmest viskende. Hvorfor prøver du ikke at kigge mig over skulderen og op på skoven? Og fortæl mig så, hvad du ser. Jeg gjorde, som hun sagde, imens jeg grinede for mig selv over den joke, livredderen lavede med mig da mit smil pludselig fættede væk. Der var noget mellem træerne. Det var et brunt hoved, der stak ud fra et af træerne. Til at starte med, troede jeg, at det var en medarbejder, der var med på jobben. Men hovedet var næsten tre meter fra jorden. Dens øjne borede sig ind i minden. Ud af mig selv, slog jeg blikket ned, og da jeg kiggede igen, var den væk. Og hvor lang tid siden er det pulen genåbnet, spurgte jeg nervøst. En uge, svarede hun. Jeg så rundt på cementen, der omgav poolen, og i et af hjørnerne kunne jeg svagt se omridset af en stjerne. Chokeret så jeg på livrederen. Velkommen til min verden, sagde hun kort, uden nogen form for humor i stemmen. Jeg snurrede rundt og kaldte på børnene, at det var tid til at komme hjem, hvilket de brokkede så højligt over og spurgte hvorfor. Jeg så op på livrederen og så op på skovkanten, inden jeg nervøst svarede. Det, det er ikke sikkert. Jeg pakkede mine ting, og de skuffede børn ind i bilen og kørte fra stedet. På vejen hjem blev jeg ved med at stige imod skoven, der løb langs vejen. Jeg kunne have svaret på, at skoven stiger tilbage.